0: De CF-patiënten, dus de longpatiënt, die kreeg natuurlijk als, als grootste schuren dat COVID was natuurlijk een longziekte. dat het extra gevoelig was voor de longpatiënten. Dus daarvoor hebben wij ook echt, in, vooral in het begin, echt alles moeten vermijden. en constant contact met de longarts. Van hoe gaat het ervoor, hoe staat het ervoor, hoe staat het met COVID, wat weten we meer, wat weten we extra. De wereld neemt maatregelen tegen corona. In Nederland de eerste besmetting met het coronavirus. Er is een
1: tweede geval van coronabesmetting in Nederland. Sinds gisteren zijn er opnieuw acht Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. En dat betekent dat er steeds sneller meer mensen besmet worden en ziek zullen worden. Het totaal staat nu op 1135. COVID-19 Dat er zeker 6000 besmettingen zijn. Europa geldt als het nieuwe epicentrum. Het
0: virus. ...verspreidt zich razendsnel. Een crisis van ongekende omvang met maatregelen die niet horen bij een land in vredestijd. Afstand houden, binnen
1: blijven. Outbreak. Management
0: Team. Alle scholen per direct dicht. Je openen en college volgen op je studentenkaam.
1: En alle sociale contacten zoveel mogelijk vermijden. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.
0: En Dat kan de maatschappij
1: ontwrichten. Overal in Nederland komen nu initiatieven van de grond. Niet dichter dan anderhalve meter. Verwachte toename van het aantal IC-patiënten. We moeten niet allemaal tegelijkertijd besmetten. Van enorme raken. omvang. Patiënten die daar soms weken tot maanden op wachten. Noodkreet van de Nederlandse federatie van specialisten. We will have to learn to live with the virus. Het testproces bestaat uit vier stappen. De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID. Via een app waarin een QR-code wordt gescand. Er zijn zelfs scheid aan coronafeestjes De van de werfpark werd de anderhalve meterregel niet nageleefd. Een op de vijf jongeren dacht er zelfs over na om een einde te maken. Het. We moeten elkaar other als we
0: willen Hoe ernstig de situatie is waarin we zitten... dat dit ook niet over een paar weken weer weg is... Niit. dat het gewoon gaat doen. Niet zo, naar iedereen. Erbij.
1: Drie jaar geleden stond de wereld op pauze. Op de voetbalvelden werd niet meer gelopen. In de theaters werd niet meer gespeeld... In de restaurants werd niet meer gegeten. De klaslokalen, terreinen en musea waren leeg. Op de pleinen was het oorverdovend stil. Er werden boodschappen gedaan voor de buren. Geklapt voor de zorg. En halsrijkend uitgekeken naar straks als het weer kan. Corona had ons allemaal in de greep. Hoe beleefden wij deze tijd? stadsgezelschap PS Theater blikt met tien leidenaren terug op de periode die voor iedereen onverwacht kwam en ons leven compleet veranderde.
0: Ik ben Lendert Blok, woon in Leiden. Ik ben 43 jaar en ja, ik woon samen met mijn hond. Mijn ziekte is CF, ook wel bekend als de Thijsluimziekte. Ja, voornamelijk is dat de longen, maar het kan over het hele lichaam gaan. Dat betekent dat ik thaislijm heb op mijn longen. Waardoor je dus soms uh, lastig kan ademhalen. Uh, heel vaak benauwd heb. Heel veel hoesten. Uh, darmen, nieren, lever. Alles kan ook aangetast worden. Dus uh, ja, het is, het is geen makkelijke ziekte om te hebben. Ik heb kantje boord gelegen. Door een, een alvleesklierontsteking die, die op klappen stond... Toen heb ik bijna twee jaar niet thuis gezeten. Toen heb ik alleen maar ziekenhuis. Uh, mocht niet eten, mocht niet drinken. Ik had alleen maar zonder voeding. En als je dan een keer naar huis mocht en je nam thuis een boterham... dan kwam het weer terug. Dus dan lag je weer in het ziekenhuis. En dat heeft echt wel slecht gelegen. En mijn longen die zijn ook heel erg slecht geweest. Waardoor je dus echt bijna niets kon doen. Ik zat niet voor de buis. Want ik ben geen, geen type wat journaal luistert. Maar ik kreeg een telefoontje van mijn longarts. Dat ik dus uh, vanaf heden huisarrest had gekregen. <laughs> dus ja, contact gehad met, met werk. En uh, nou eerlijk kon onze bedrijfsleidst. Die zei van, uh, ik ga niet tegen de longarts in. Dus ik heb echt een paar maanden thuis moeten zitten. Boodschappen thuis laten bezorgen. Door middel van mandjes voor de deur. En uh, zoveel mogelijk contact vermijden. Ik vond het een ramp. Want ik ben heel erg onder de mensen graag. De eerste weken zat ik dus echt thuis, kon ik dus echt gewoon niks doen, mocht niks doen. En je verveelde je eigenlijk helemaal wezenloos. Uh, ik bedoel, ik heb geloof ik de computer wel tien keer uitgespeeld. Om het uur ging je maar even een kwartiertje wandelen met de hond. Ja, wat kon je doen? En wat mocht je doen? Dat, dat was het gewoon. Dus ja, nee, ik had er, ik had er echt, wel, uh, echt wel problemen mee. En dat, dat merkte je ook wel echt in mijn koppie. Ik, uh, depressief wil ik niet zeggen, maar je, je zat niet lekker in je vel. Vroeger werd ik altijd geremd van hij kan dit niet of hij mag dit niet en ik zou het niet doen, want dan wordt hij dadelijk ziek. Dat kregen mijn ouders altijd te horen en mijn moeder heeft altijd gedacht, weet je, doe maar, ga maar, kijk maar wat je kan. En uh, ja, soms had ik het lastig, maar ik, ik, ik heb altijd voor mezelf gedacht, ja, ik voel me niet ziek, je bent het wel, maar ik ging altijd wel gewoon lekker mijn gang.
1: Er zijn natuurlijk ook een hele grote groep kwetsbare mensen die niet oud zijn. Die wel staan te springen om een vaccin, die nu bijvoorbeeld de deur niet uitkomen. Uh, die groep is goed gedefinieerd. Dus de huisartsen hebben in het algemeen die mensen al heel goed in het vizier en ook in hun registratie.
0: Door die corona ga je op een gegeven moment ga je nadenken wat je wel kan. Maar nu, omdat je de hele dag thuis zat, heb ik thuisattributen gekocht voor krachttraining... Voor, uh, voor hardlopen, extra spulletjes gehaald en dat soort dingen. Dus, en dat deed je dan regelmatig. En dat deed je dan bijna iedere dag wel. En het wandelen met de hond deed ik al. En op een gegeven moment uh, hadden we ook zoiets van, nou, ik ga hardlopen met de hond. Dus dat ben ik gaan doen. En in het weekend trainde ik voor mezelf. En doordat je een regelmaat kreeg van trainen, voelde ik me er steeds fitter worden... En ja, toen op een gegeven moment ben ik dus echt gaan nadenken over een marathon. Het is... heeft ook heel lang geduurd voordat de longarts zei dat ik het mocht doen. <laughs> maar ja, mijn droom was ooit een keer een marathon. Doen. En ik heb er altijd tegenaan gevochten. Hè? En altijd de dokter uh, die nee zei. Ja, totdat ze op een gegeven moment zei van... Nou, ja, weet je, ook tijdens die coronaperiode dat ik continu fitter werd... En de longfuncties in het ziekenhuis werden beter. De uithoudingstest op het ziekenhuis, die was voldoende. Ja, dan op een gegeven moment ik, zegt ze van, ja, doe maar. Ja, en dan ga je ervoor. Ja, dan brandt het gewoon. Dus ja, 21 oktober uh, vorig jaar uh, heb ik hem gelopen... De dag tevoren moest ik wel bij het ziekenhuis komen. Het was gewoon een test en dat was allemaal goed. Dus ik kreeg alsnog mijn fiat een dag van tevoren. En een week na de marathon kon ik me weer melden in het ziekenhuis. Kreeg ik weer allerlei uitslagen, testen... om te kijken hoe het is gegaan met mijn lichaam. Nou, het bleek allemaal goed te zijn, dus... Uh, uh, ik geloof niet in wonderen, maar dit is echt een wonder. Ik uh, ga de marathon lopen volgend jaar oktober in Amsterdam. En daartussendoor wil ik een keer kijken of ik de triathlon kan doen. Een kwart... Om kijken of dat lukt.
1: Wanneer de coronapandemie een steeds stillere echo wordt en de wereld weer sneller draait dan voorheen, lijken we soms te vergeten wat er achter ons ligt. Een periode van onzekerheid, verlies en spanning. Maar ook een tijd van verbroedering, vertraging en hoop. Bovenal waren het drie jaren die levens veranderden. Soms groots en rigoureus, soms subtiel en bijna onopgemerkt. En niet voor iedereen is het zomaar voorbij. Sommigen hebben nog elke dag te maken met de gevolgen van deze periode. Wat hebben we nodig om diegenen die achterop zijn geraakt te helpen? Deze podcast is gemaakt door de makers van Stadsgezelschap PS Theater. Thijs Huis, Julia Smits en Pepijn Smit. In samenwerking met de gemeente Leiden. De muziek en mixage is in handen van Ralf Gerritsen. Wij willen Amina, Kishor, Leendert, Lonneke, Aukje, Peter, Sylvia, Trudy, Walter, Samer en Ali heel erg bedanken voor het delen van hun verhalen. De korte nieuwsfragmenten die voorbij kwamen waren van het NOS-journaal, Nieuwsuur, het Jeugdjournaal, VRT-nieuws en de BBC. Voor meer informatie over de podcast Niet Zomaar Voorbij, kijk op www.pstheater.nl.